2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es
1: de todos. 12 del día en punto. Bienvenidos a este resumen de información y noticias en Blue Radio. Aquí están los hechos más importantes de las últimas horas.
3: Un que estuve pensando, un que
1: estuve pensando. La música vallenata está de luto. En la madrugada de hoy falleció por una afección pulmonar. El maestro que oyen ustedes, al maestro Lisandro Díaz, con su música logró atravesar fronteras por las interpretaciones de artistas como Carlos Vives y su música, la de Leandro Díaz, se guardó para siempre en los corazones de todos los colombianos. Ivo Díaz, el hijo del fallecido maestro de 85 años, habló en Valledupar sobre la muerte de su padre. Bueno,
0: después de haber ingresado... A la clínica de cesar con eh, esa dificultad respiratoria que tenía eh, la postre. Eh, los médicos determinaron que fue un trombo eh, pulmonar. Después de estabilizarlo y de eh, unas horas de, de tenerlo,
4: pues,
0: a de intensivo. A medianoche, pues hizo, eh, un paro cardíaco. Eh, fue rehabilitado, pero eh, el paro pues, fue más fuerte que, que, que la. Un esfuerzo que hicieron los facultativos para, para sacarlo y, y finalmente pues, mi padre eh, falleció.
1: Sobre la muerte del maestro Leandro Díaz, Lisandro Díaz, también a, habló Rodolfo Molina, el director del Festival de la Música Vallenata.
0: Efectivamente, eh, como lo hemos venido expresando, lamentamos esta pérdida irreparable para los vallenatos, lo cual estamos muy dolidos, confundidos por, por este deceso, ya que desde el día de ayer veníamos haciéndole seguimiento a la salud del maestro Leandro Díaz. Pensamos que podía salir adelante como tantas batallas que él libró en esta vida y que de verdad convocamos a todo el pueblo vallenato, a todo el los cantores, compositores, guacharaqueros, cajeros, a todos los ejecutores de nuestra música vallenata que eh, vengamos a hacerle este gran sentida, despedida de lo que ha sido el maestro Leandro Díaz, la Fundación Festival de la Leyenda
1: vallenata siempre presente. Carlos Vives, quien fue intérprete de varias de las canciones de Leandro Díaz, ...y que dieron a conocer su música en el mundo entero, habló con Blue Radio. Nos contó que tuvo la oportunidad de que Leandro compusiera una canción en su casa en Santa Marta... ...y por supuesto nos habló de la importancia que tiene este juglar vallenato para el folclor... ...y para la cultura de nuestro país.
0: Leandro fue un poeta natural, un ser humano, un ejemplo para aquellas personas que como nosotros nos vivimos quejando eh, por tonterías en la vida... Eh, ellos eh, que nacieron en la pobreza y en una dificultad tan, tan, tan terrible mostraron siempre un espíritu muy especial yo creo que ahí es el gran valor de ellos como artistas y como ejemplo para una sociedad a ese cronista que viajaba de la mano de su hijo porque él era ciego y nos contaba historias y nos contaba las penas de su vida y la tristeza allí cuando cuenta en la casa de topino de lo que era la vida de ese niño que había nacido en la pobreza y ciego de nacimiento y cómo Dios y, y la gente lo olvidaba y la misma familia lo rechazaba eh, por su condición y cómo Dios puso en su alma eh, ese talento y como ser humano se fue fue creciendo ¿no? y, y bueno y se convirtió en, en lo que es para hoy para todos los colombianos.
1: El presidente Juan Manuel Santos también se pronunció a través de su cuenta de Twitter, dice todo el país lamenta la muerte del maestro Leandro Díaz. Nos deja eso sí un gran legado, la inspiración y la felicidad de sus canciones.
3: El se hizo más grande que palpitaba mi corazón. El bello canto de... 12
1: del día y 4 minutos y ahora hablamos de la salud de otro personaje que está metido en los corazones de todos los colombianos. Se trata del más grande presentador de la televisión colombiana, Fernando González Pacheco, quien se encuentra internado en la clínica del Country desde la noche del jueves. Ali Humar, una de las personas más cercanas a Pacheco, fue hoy a visitarlo y habló de las novedades que ha tenido en la evolución de su salud.
0: Pues eh, la verdad lo vi dormido, no, está no, un poco sedado, entonces... No pude hablar con él, pero me informó el médico que está bien, que pasó muy buena noche, que están muy satisfechos con la evolución que ha venido presentando. Todavía obviamente no se atreven a, a dar diagnóstico definitivo, ni a decir en qué momento pueden darle data, pero, pero las noticias en general son buenas, son tranquilizadoras.
1: 12 del día y 5 minutos y les contamos una primicia. Blue Radio tuvo acceso al documento por medio del cual se le abrió pliego de cargos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Qué, ¿Qué detalles adicionales se conocen? Ricardo Espina, buenas tardes.
3: Eduardo, buenas tardes. Atención, es un documento de 295 páginas. Es el pliego de cargos de la Procuraduría en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, como usted lo dice, en el que lo citan a juicio disciplinario por tres cargos gravísimos relacionados con el nuevo modelo de recolección de basuras en la capital del país. Se hace una explicación muy detallada de lo que dijo el alcalde Petro, de lo que dicen los denunciantes, entre ellos el personero de Bogotá, Ricardo Cañón, y de lo que dice la Procuraduría. El punto más importante dice lo siguiente, la Procuraduría considera que la decisión del alcalde Gustavo Petro de entregarle la recolección de basuras al acueducto y a la UAES fue caprichosa, pues pese a las múltiples advertencias de entidades y organismos de control, ninguna entidad del distrito contaba con la capacidad técnica y experiencia para asumir la prestación del servicio de aseo. Asimismo, dice la Procuraduría, todavía fue más caprichoso Petro haber adoptado un modelo transicional, no contemplado por el ordenamiento jurídico, más cuando las entidades del orden nacional y de control, le advirtieron al señor alcalde mayor de Bogotá, por todos los medios posibles, que en la ciudad regía el principio de libertad de empresa. Con base en este pliego de cargos tendrá que entregar sus respuestas el alcalde Petro y aproximadamente en noviembre de este año se sabrá si es o no destituido por el Ministerio Público. Ricardo
1: Radio. Ricardo, gracias. Y a propósito de este tema, hoy se pronunció el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien confía en que el alcalde mayor salde, logrará demostrar que actuó bajo las normas vigentes. Hola, bueno, señor alcalde. Como siempre con la frente en alto, lo único que ha hecho es servirle a esta ciudad. Ha estado trabajando diariamente por favorecer a Bogotá y a sus instituciones y nosotros estamos completamente seguros que el señor alcalde saldrá adelante a pesar de las dificultades que le pueda presentar. 12 del día, 7 minutos, el presidente Juan Manuel Santos está participando hoy en el Acuerdo para la Prosperidad y desde allí el jefe de Estado lanzó una férrea defensa de la ley estatutaria del fuero militar que fue aprobada este semestre por el Congreso. Pendiente de las declaraciones está Eberto Amor, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, compañeros. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo una férrea defensa de la legislatura que acaba de aprobarse en el Congreso de la República y especialmente se refirió a la ley estatutaria de fuero militar. Ha dicho que están tacando burro quienes pensaban que esa ley se había hecho para tratar de proteger a los causantes de los falsos positivos porque no se trata de encubrirlos. Esto es un paso hacia adelante, no hacia atrás en la
2: defensa. ...de los derechos humanos de los colombianos. Y quienes están diciendo, encontrándole una interpretación por allá eh, rebuscada... ...de que esto fue hecho para no castigar a los responsables de los falsos positivos... ...están, como dicen los villaristas, tacando burro.
4: El presidente Santos afirmó además que hay que sacarle tarjeta roja a la par porque están haciendo propuestas inaceptables y que no deben pedir lo imposible ya que eso mina la credibilidad del proceso de paz. El mandatario de los colombianos confirmó desde Soledad Atlántico que hay nueve detenidos por extorsiones en Barranquilla, uno de ellos herido y en cuidados intensivos en la clínica de la Campbell en el sur de la capital del departamento del Atlántico. Finalmente el presidente de la República le dio la orden a la policía de acabar con la totalidad de las bandas criminales que están extorsionando en Barranquilla y pidió a todos los asistentes a este acuerdo por la Prosperidad número 109 un minuto de silencio en honor a la memoria del de fallecido maestro del folclore colombiano Leandro Díaz. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
1: Alberto, gracias, 12 del día y 9 minutos, las autoridades persisten en las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de un funcionario de la DEA, quien recordemos fue apuñalado en pleno parque de la 93 luego de tomar un taxi, que es lo último que se ha sabido, Pablo César Guevara, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, pues ya se conocieron las primeras imágenes de este agente norteamericano James eh, Terry Watson asesinado en la noche del jueves en la capital de la república, Ayer se realizó una reunión en la sede del CTI de la Fiscalía en Bogotá que se extendió por más de seis horas, donde se analizaron los más de 20 videos que tienen en su poder las autoridades del parque de la 93 y los alrededores. Ya se tienen identificados varios vehículos que serían sospechosos en los cuales eventualmente podría haber sido asesinado el agente norteamericano y donde podrían haber escapado los delincuentes que le causaron la muerte. También, preliminarmente, Medicina Legal ha hecho una evaluación al cuerpo del fallecido y ha logrado establecer que efectivamente pues, perdió la vida como consecuencia de varias heridas ocasionadas con arma blanca en el toras. Sin embargo, en las próximas horas se tienen previstas realizar nuevas evaluaciones y el proceso de necropsia deberá terminar en la tarde de hoy. Pablo César Guevara, Blue Radio.
1: 12 del día, 10 minutos. Gracias, Pablo. Y hasta aquí este resumen de información y noticias. Los dejo en compañía de Autos y Motos.